0: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos. A través de Radio TV Miki Andoni Siglo XX, les saluda su fiel servidora Wendy Aguilar desde San Pedro Sula Gordes. Agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Hoy tenemos día sábado 27 de marzo del año 2021. Me acompaña Claudia Rueda desde la capital de Honduras.
1: Buenas tardes, gracias por su compañía para este sábado 27 de marzo del año 2021. Les saluda Claudia Rueda desde Tegucigalpa, de capital de Honduras. A continuación, el resumen de noticias diario con los acontecimientos más importantes a nivel nacional. Para Radio TV, Niki Andoni, siglo XX, de Noticias de Honduras en sus manos.
0: Estos son los titulares de hoy.
1: Noticias nacionales y relacionadas al COVID a más del 100% de capacidad operan salas COVID en el Hospital Ectorax de Tegucidalpa. En otras informaciones, el Registro Nacional de las Personas pide extender vigencia de antigua identidad hasta el 15 de agosto. Más hondureños salen a trabajar de manera legal en el extranjero. Hasta después de Semana Santa continuarán negociaciones para nuevo salario mínimo. Desde hoy la capital se llena de palmas de olivo para este domingo de ramos. También le brindaremos el estado del tiempo válido para este sábado 27 de marzo.
0: El sábado 27 de marzo termina la aplicación de la segunda dosis de Moderna al personal de salud de la zona norte. CONAPREM informa que más de 30.000 personas garantizarán la seguridad de viajeros en Semana Santa. Ya son más de 14.000 las actas que se someterán a reconteo. El Consejo Nacional Anticorrupción denuncia irregularidades en las elecciones primarias de Honduras. Área de Salud, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras reduce servicio social de un año a seis meses. La pregunta es, ¿es esto definitivo? Todo esto y más a continuación. Iniciamos desde ya con el desarrollo de las noticias.
1: más del 100% de su capacidad, están operando las salas COVID en el Hospital del Tórax, en la capital. La directora del Instituto Nacional Cardio Pulmonar, también conocido como Hospital del Tórax, Nora Maraviaga, informó que las salas COVID-19 se encuentran operando al 100% de su capacidad. Maradiaga aseguró que la unidad de cuidados intensivos UCI se encuentra al 100% de su ocupación. La doctora añadió que ya habían habilitado una segunda sala para pacientes COVID y también se encuentra llena. La Calena señaló que hasta el momento están ingresados 74 pacientes COVID hospitalizados y 86 que pueden atender este hospital de referencia. También dijo que lo más angustiante es que la mayor parte de los pacientes son mayores de 70 años. La doctora instó a los jóvenes a un mayor cuidado con el adulto mayor, ya que generalmente estos no salen de sus casas, por lo que el virus es llevado por los jóvenes al hogar. Hasta la fecha, Honduras contabiliza más de 185 mil casos positivos desde marzo del año 2020. Además, el país ya reporta un poco más de las 4.500 muertes, confirmadas por coronavirus según cifras oficiales.
0: termina la aplicación de la segunda dosis de Moderna al personal de salud en la zona norte. El personal de primera línea que laboran en los diferentes hospitales de esta ciudad. Dicha actividad comenzó el día de ayer y son más de 900 médicos y el personal de enfermería que quedarán inmunizados contra el COVID-19. La jornada de vacunación se inició en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, donde llegaron los médicos y enfermeras que laboran en el hospital Mario Catarino Rivas. Leonardo Martínez y el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Roberto Cosenza, viceministro de Salud, manifestó que se ha concluido con el proceso de inmunización al personal de salud en la zona norte, que son 929 personas, de las 2.787 han sido beneficiadas con las vacunas donadas por Israel, logrando priorizar a los que trabajan en primera línea. Con la aplicación de esta dosis, muy pocas personas desarrollaron sintomatología adversa a la reacción de la vacuna. Por lo tanto, el personal ha quedado satisfecho y vamos a continuar con esta actividad porque estamos a la espera del próximo lote que nos permitirá inmunizar a más personas contra el COVID-19. El intensivista Oscar Díaz, tras recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, comentó que se debe seguir con las medidas de bioseguridad, porque aún se mantiene la transmisión comunitaria del virus. Asimismo, enfatizó que la población debe protegerse hasta que se tenga por lo menos del 70 a un 80% de los ciudadanos vacunados y que eso significa que todavía queda mucho tiempo mantener todos los cuidados para evitar enfermarse. Carlos Humaña, presidente de la Sociedad Médica del Instituto Hondureño de Seguridad Social, expresó que está muy satisfecho con la aplicación de la segunda dosis y que envían un llamado a la población para que cuando sean vacunados no vayan a dejar inconcluso el procedimiento, porque son necesarias las dos aplicaciones. Humaña informó que en el país no ha habido ningún fallecimiento a causa de la aplicación de la vacuna, por lo tanto, nadie debe de tener miedo de hacerlo, y que esta es la luz en el túnel contra el COVID-19. Agregó que cuando le toque al resto de la población, no deben de descuidar la segunda dosis. Estamos lejos de mantener un control de la pandemia, hay que ser honestos. Vamos a tener el virus todo el año, por eso durante la Semana Santa tratemos de quedarnos en casa y los que salgan, extremen las medidas de bioseguridad.
1: capital se llena de palma de olivo para este Domingo de Ramos. A un día de celebrarse el Domingo de Ramos, algunos vendedores de distintos municipios de Francisco Morazán llegaron desde el jueves a ofrecer ramitos de palma de olivo para el inicio de la Semana Santa en las afueras de la Catedral Metropolitana San Miguel Arcángel de Tegucigalpa. Todos los años decenas de peregrinos llegan desde Reitoca, Alubarén, Curarén y otros municipios para vender a los capitalinos ramas de palma de olivo. En el año 2020 las ventas de palmas no se realizaron por el ingreso de la pandemia de coronavirus a Honduras y este año los vendedores contra viento y marea han llegado guardando todas las medidas de bioseguridad y así agenciarse de algunos centavos para el sustento de sus familias. El Domingo de Ramos es el día en que los cristianos conmemoran la entrada de Jesús en Jerusalén y su aclamación como Hijo de Dios. Además, es el acontecimiento que marca el fin de la cuaresma y el inicio de la Semana Santa, tiempo en que se celebra la pasión, crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. Por esta razón, la Eucaristía del Domingo de Ramos tiene dos momentos importantes. El primero es la procesión de las palmas y la bendición de las mismas por parte del sacerdote. El segundo es la lectura de la palabra que evoca la pasión del Señor en el Evangelio de San Mateo. De allí que el color litúrgico del Domingo de Ramos sea el rojo, ya que se conmemora la pasión del Señor. El Domingo de Ramos debe ser visto por los cristianos como el momento para proclamar a Jesús como el pilar fundamental de sus vidas, tal como lo hizo el pueblo de Jerusalén cuando lo recibió y aclamó como profeta, hijo de Dios y Rey.
0: Con más de 30.000 personas garantizarán seguridad de viajeros en Semana Santa. La Comisión Nacional de Prevención y Movilizaciones Masivas con apren anunció desde Puerto Cortés que a partir de este viernes 26 de marzo, más de 30.000 personas de las instituciones que la integran están diseminadas en mil puestos de control y socorro en todo el país. El objetivo es garantizar la vida de los veraneantes que viajan durante el feriado de Semana Santa. La operación preventiva se desarrolla bajo el lema «Nuestra responsabilidad es la bioseguridad. Hagamos de la prevención una tradición». El deseo del gobierno es que la población que decida movilizarse haga su uso obligatorio de las medidas de bioseguridad y protocolos ya establecidos. En el lanzamiento de la campaña de verano, se supervisó que las playas públicas cumplan con las medidas de bioseguridad ya establecidas. El ministro González detalló que entre el equipo humano hay policías, soldados, socorristas, bomberos, rescatistas, personal de COPECO que trabaja sin descanso para que el pueblo hondureño pueda recrearse sanamente. En cada uno de estos puntos será cumplir la decisión del gobierno que se respeten las medidas de bioseguridad para evitar una propagación masiva del COVID-19. Los veraneantes deberán usar obligatoriamente la mascarilla, gel de manos y respetar el distanciamiento físico. Por su parte, las autoridades del Cuerpo de Bomberos informaron que se han desplegado a 1.406 elementos en 97 puestos de socorro para asistir a la ciudadanía se movilizará durante el feriado. Los socorristas estarán apostados en carreteras, playas y balnearios del país preparados para velar por la seguridad de los veraneantes. Cabe mencionar que la benemérita institución ha mantenido previo a la Semana Santa Mayor jornadas de capacitación y preparación por parte de los equipos de rescate acuático, quienes se encargarán de evitar tragedias en las diferentes playas. Muchas gracias por continuar con nosotros en su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV Miki Andoni Siglo XX. Seguimos con el segundo bloque de noticias.
1: El Registro Nacional de las Personas pide extender vigencia de antigua identidad hasta el 15 de agosto. El Registro Nacional de las Personas dirigió un comunicado al Congreso Nacional solicitando un periodo de ampliación de validez de la antigua tarjeta de identidad. A través de sus redes sociales, las autoridades del Registro Nacional de las Personas recordaron sus avances y los utilizaron como argumento para pedir una prórroga. Hemos logrado entregar más de 1.500.000 DNIs, buscando más oportunidades para la ciudadanía que retire con mayor tranquilidad su nuevo DNI y evitar aglomeraciones. Solicitamos al Congreso Nacional la ampliación de la vigencia de la actual tarjeta de identidad, comunicaron. El comunicado además sugirió como oportuno brindar serenidad a las personas que actualmente forman largas filas para reclamar su documento, porque sugieren una gran reunión de personas para la pandemia, lo que pone en riesgo a los civiles y trabajadores del Registro Nacional de las Personas.
0: Son más de 14.000 las actas que se someterán a reconteo. Las actas sujetas a escrutinio especial subieron ayer a 14.083, de las cuales el Partido Libertad y Refundación lidera la lista con 7.486. El Partido Liberal sigue con 4.701 y con 1.896 el Partido Nacional. Estas actas corresponden a los tres niveles electivos de los tres partidos políticos y podrían aumentar dependiendo del número de impugnaciones que el Consejo Nacional Electoral declare con lugar. El movimiento liberal Recuperar Honduras, que lidera Luis Seraya, solicitó una prórroga del plazo para presentar más reclamos, tiempo que vencía anoche. Esta corriente promovió ayer una marcha antifraude por la democracia, que culminó en el complejo hotelero donde presentó más reclamos. Sin embargo, pese a ser el que más ha denunciado supuestas irregularidades, el Partido Liberal está en el segundo lugar con la presentación de reclamos con un 33%, después de Libre, que absorbe el 53.1%, y el Partido Nacional con un 13.5%. El total de actas en los tres niveles electivos de los tres partidos asciende a 71.640%, sin incluir la de los cargos de dirección. El escrutinio especial inició formalmente hasta ayer en horas del mediodía, después de haber sido inaugurado la noche del jueves por los funcionarios electorales. Se instala el proceso de verificación por conteo público, urna por urna, voto por voto, de las actas que tienen inconsistencia y oportunamente las que han sido impugnadas y que este Consejo Nacional Electoral Declaré con lugar, dijo la presidenta Ana Paula Hall. La representante del Instituto de Acceso a la Información Pública, Ivonne Ardón, que asiste en la calidad de observadora, dijo que el proceso de revisión inició con el nivel presidencial. Se trata de un proceso riguroso, lento, que podrá durar unos siete días, pero se hará lo posible por terminarlo antes, informó por su parte el consejero Kelvin Aguirre. El 13 de abril el Consejo Nacional Electoral tendrá que emitir la declaratoria oficial de los resultados, pero lo puede hacer antes si concluye el escrutinio. El Congreso Nacional está en la disposición de aprobar una ampliación de la vigencia de la actual tarjeta de identidad a petición del Registro Nacional de las Personas. El organismo argumenta que debido a la pandemia no puede entregar la nueva antes del 15 de mayo. La prórroga para seguir utilizando la vieja tarjeta sería hasta el 15 de agosto, tres meses antes de las elecciones generales. Se tiene que aprobar Respondió el secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, cuando se le consultó sobre la solicitud.
1: Más hondureños salen a trabajar de manera legal en el extranjero. Gracias a la Iniciativa de Empleo en el Extranjero, a través de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, un nuevo grupo de compatriotas partieron este día con destino a Canadá para desempeñarse en labores agrícolas. Los compatriotas seleccionados mediante el Programa de Trabajo Temporal en el Extranjero proceden de los departamentos de Santa Bárbara, Choluteca y Francisco Morazán. Los connacionales partieron desde el aeropuerto internacional de Toncontín, donde fueron despedidos por el viceministro Cristóbal Corrales en representación del ministro Olvin Villalobos. Con este grupo suman a 47 compatriotas que han viajado en este año con visas de trabajo temporal al país amigo de Canadá. El viceministro Cristóbal Corrales fue el encargado de transmitir el mensaje a los beneficiados. Para nosotros como Secretaría de Trabajo es gratificante despedir a estos jóvenes que hoy van en una nueva ruta que les permitirá generar ingresos para sus familias, obtener nuevos conocimientos y sobre todo poner en alto el nombre de Honduras. Los contratos de trabajo con los que hoy viajan los compatriotas tienen una duración de dos años, con derecho a vacaciones anuales. También gozarán de un salario aproximado de mil dólares mensuales. Por su parte, Arnold Israel Mejía, enamorado de 38 años de edad, quien es originario de Cehuaca, Santa Bárbara, manifestó que es una oportunidad para agradecerle a Dios y cumplir los propósitos que tenemos con la familia, poder ayudarles y vamos a dar todo en el trabajo. Espero darles el estudio a mis hijos, ayudar a mi madre con su proceso de enfermedad, ya que padece de cáncer de mama. Durante el proceso de prechequeo aeroportuario de los beneficiados, el viceministro Cristóbal Corrales realizó gestiones con el Consulado de Honduras en Canadá, quienes están a la espera de los compatriotas que viajan con sueños, esperanzas y deseos de superación.
0: Siempre en el tema de las elecciones primarias que se celebraron recientemente en nuestro país, el Consejo Nacional Anticorrupción denuncia irregularidades en las elecciones primarias de Honduras. Titulada como Mercenarios de la Democracia, el Consejo Nacional Anticorrupción presentó este viernes un informe de las irregularidades registradas durante las elecciones primarias del pasado 14 de marzo. El informe del ente anticorrupción revela una serie de inconsistencias encontradas en casi 6.000 actas de cierre de las mesas electorales receptoras. Lo ocurrido en los comicios internos, eso era un plan preconcebido en el que involucraron todos los partidos participantes, los cuales hicieron un ensayo para perfeccionar el próximo 28 de noviembre, día de las elecciones generales, denunció la presidenta del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos. El CNA asevera que el presunto fraude electoral comienza con los miembros de las mer quienes fueron los responsables de hacer constar en los documentos de votación que en algunos sitios hubo más votantes que votos disponibles. Esto lo ejemplificaron con la MER 05631 del Partido Liberal de Honduras, en el municipio de Hualzín, empira donde la carga electoral era de 134 personas, pero uno de los candidatos obtuvo 245 votos. Otro ejemplo es la MER 4077. El municipio del Distrito Central en Francisco Marazán, donde los candidatos a diputados por el Partido Nacional de las Casillas 5 y 11 obtuvieron 367 y 401 marcas respectivamente, pero los demás aspirantes no sacaron ninguna. El CNA además denunció prácticas rurales y bochornosas como la duplicidad de las actas, lo que es indicativo de que hubo adulteración de alguna o existencia de actas falsas con la intención de respetar la voluntad popular. Muchas gracias por continuar con nosotros en el tercer y último bloque de noticias en el Noticiero Informativo de Honduras en sus manos a través de Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX.
1: Hasta después de Semana Santa continuarán negociaciones para nuevo salario mínimo. Santiago Herrera, gerente de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP, señaló que después de Semana Santa continuarán con las negociaciones del nuevo salario mínimo para el año 2021. Hay propuestas de ambas partes y continuarán con las negociaciones después de la Semana Santa, dijo el directivo del COEP. También expresó que el país cuenta con un salario mínimo alto al nivel de la región. El salario mínimo en Honduras es el segundo más alto de Centroamérica. Ojalá pudiéramos tener capacidad para doblar el aumento de salario, pero en este momento las empresas no tienen la capacidad para llevar este tipo de consideraciones. Manifestó que como COEP están privilegiando al empleo frente al aumento de salario, pero que ambos extremos son importantes. En este sentido, Herrera señaló que la posición del sector privado es que haya más empleos por familia para fortalecer la economía de las mismas. La meta de nosotros es fortalecer las condiciones de las familias y más que de aumento de salario, hablamos de crear empleos, indicó. Detalló que el nivel de empleos informales en economía rebasó el 70%, por lo tanto, señaló que no se pueden seguir con las prácticas tradicionales. El directivo del COEP apuntó que unos 600.000 trabajadores están en condiciones de pobreza, 447.000 están desocupados y 800.000 que se desalentaron en la búsqueda de empleos.
0: de Salud, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras reduce servicio social de un año a seis meses. La consulta es si es esto definitivo. El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras aprobó bajo unanimidad que a partir del primer periodo académico del 2021, el servicio social de todas las carreras del área de la salud reduzca de un año a seis meses. Las áreas académicas que aplican a esta disposición son las facultades de Medicina, Odontología y Ciencias. En ese sentido, la UNA comunicó que esto no significa que debe reducir la intensidad y calidad en el desarrollo del servicio social. Esta medida tendrá vigencia hasta que las autoridades universitarias aprueben el rediseño de las carreras involucradas, por lo que será temporal. También estará hasta que la subcomisión curricular correspondiente reorganice el espacio de aprendizaje de servicio social. Por su parte, el doctor Jorge Valle, decano de la Facultad de Ciencias Médicas, explicó que el motivo de reducción del tiempo de servicio social se debe a la pandemia por COVID-19. La pandemia no parece que nos está dejando ni está bajando el número de casos. Nuestros estudiantes están en muchos de los casos parados. No pueden continuar el servicio social en algunas de las carreras por la cantidad de horas de exposición que tienen los estudiantes en las áreas hospitalarias. En ese caso, indica que se podrá realizar el servicio social en instituciones públicas o privadas cuando la Comisión Ejecutiva de Facultad o Centro Regional Universitario de Servicio Social emita una constancia de aprobación verificando que el establecimiento cumple con las medidas de bioseguridad. También será para que exista garantía de que a los estudiantes en servicio social se les brinde equipo de protección personal. Insistimos con los estudiantes que tenemos que estar haciendo análisis realistas y hacer avances progresivos, no todo de un solo, porque todavía estamos con una gran presión sobre todos los hospitales y unidades de salud. Es una dificultad en el país que está teniendo al igual que otros países. A continuación, el Estado del Tiempo.
1: El Estado del Tiempo, válido para este sábado 27 de marzo. Para este sábado y durante el fin de semana, persistirán las condiciones secas y estables en la mayor parte del territorio nacional. Probabilidad baja de precipitaciones débiles aisladas en la Mosquitia por el ingreso de humedad del Mar Caribe. Esta noche tendremos fase de luna cuarto creciente. El oleaje en el litoral Caribe será de 2 a 4 pies y en el Golfo de Fonseca de 1 a 3 pies.